0: El doctor Humberto de la Calle, el exministro Humberto de la Calle, es de momento la cabeza de lista al Senado de la Coalición de la Esperanza. Digo de momento, Felipe, porque por cuenta de lo de Ingrid Betancur, del retiro de Ingrid Betancur, sí. de la pataleta de Ingrid Betancur, el doctor de la Calle y su candidatura podrían ser los directos damnificados. Pues que queda, queda el que tema el doctor de, la doble de la Calle militancia. dijo que, que iba a hacer una consulta al Consejo Nacional Electoral, ¿no? Por eso digo de momento. Doctor de la de Calle, momento, buenos días. Sí.
1: Eh, buenos días, Néstor. Encantado de saludarlo y, y a tu equipo de trabajo allá.
0: ¿Cómo están las cosas esta mañana, doctor de la calle? ¿Es candidato usted o qué, qué va a pasar con la lista de esa coalición?
1: Pues estamos esperando una decisión del Consejo Nacional Electoral, yo aprovecho esta oportunidad para, para pedir que esto sea rápido yo no quiero presionar al consejo he dicho públicamente y lo voy a cumplir que no voy a llamar a un solo consejero pues a pedirle que decida en uno y otro sentido porque esto no puede hacerse como bajo la mesa yo lo que quiero es claridad no aventuras de tipo personal mi, mi mensaje sigue siendo de todos modos el que desde hace dos años venimos alentando que es primero una coalición de centro que evite desbordamientos que evite que este país se descarrile que vaya por la línea genuina del Estado de Derecho. Y segundo, que el instrumento sea una consulta y la obligación absoluta, sagrada de apoyar al que salga adelante en esa consulta. Y eso es lo que yo quiero reivindicar. La pregunta es si lo puedo hacer en la condición que tú has descrito muy bien, mi estimado eh director por razón de las decisiones recientes del Partido Verde
0: Oxígeno Sí, Doctor de la Calle, usted no solo fue ministro, sino que fue registrador en mi concepto, es uno de los mejores constitucionalistas que tiene Colombia, sin necesidad del Consejo Electoral, el abogado que usted lleva, que está a flor de piel ¿no le ha dicho algo? No, es que es este...
1: va para cierta pedagogía, la norma existente, constitucional y legal es absolutamente explícita un candidato de un partido no puede apoyar candidatos de otro partido eso a, aparentemente no tiene duda ¿cuál es la situación? cuando nos inscribimos, cuando se inscribió nuestra lista, el partido verde oxígeno lo hizo conjuntamente con la coalición, las circunstancias han cambiado no por decisiones mías sino por decisiones ajenas. Luego ahí, hay como un problema de lo que los abogados llaman confianza legítima. Este es un hecho que aparece después, que es sobreviniente, y entonces me pregunto, mi juramento, llamémoslo así, mi compromiso, que es parte de mis derechos políticos, se puede poner en jaque, o al momento de aplicar la norma habría que abrir una especie de modulación que es de este caso pues este señor puede seguir alentando eh, y cumpliendo su compromiso.
0: ¿Y esa duda la resuelve el Consejo Electoral, no el Consejo de Estado?
1: La duda final, esa es una muy importante pregunta, sí. El Consejo de Estado es el que realmente toma las decisiones, eh, dijéramos, claro. irrevocables, pero eso ocurre después de la elección, porque podría configurar eso el Consejo. ¿Vale? tiene eh, de todos modos poderes no jurisdiccionales pero importantes conduce el proceso y por lo menos me da una garantía para yo poderle decir a los colombianos estoy obrando a la luz de la mejor decisión vigente que es la que produzca el Consejo Nacional Electoral claro, pero
0: le pregunto, pero claro, le pregunto por el Consejo de Estado porque podría pasar una cosa que me imagino que usted ha evaluado y es que le dicen, ok, dele, luz verde usted se inscribe, se hace elegir, gana su título de senador y después lo tumba el Consejo de Estado, que me parece que sería el peor de los males, ¿no? Pues es
1: el peor de los males, pero si si continuamos en esta carrera, dependiendo de lo que por ahora me diga el Consejo Nacional Electoral... Y advierto que lo que tú dices, Néstor, es exactamente cierto. Pero yo eh, esto es un problema para mí también de honor y de pulcritud y de orar la, de manera abierta. En ese hipotético caso, yo le podré decir a mis votantes y a los colombianos, yo obré siguiendo el camino mejor, el óptimo posible en ese momento. Aquí no hay tú. Yo no me gané esto eh, a, a, a artimañas o eludiendo la ley,
0: eh, pero claro, ese riesgo yo no puedo negar que
1: existe. Sí. Doctor de la calle, mirando el escenario político, ¿usted no se siente asaltado en su buena fe por Ingrid Betancourt y por la coalición de la esperanza? Es decir, ¿usted confía en Ingrid Betancourt, acepta el aval de el Partido Verde Oxígeno para ser cabeza de lista y en la mitad de cruzar el mar termina quitándole la tabla de salvación y lo dejan para que se ahogue? ¿Usted no se siente un poquito manoseado por lo que pasó en la coalición de La Esperanza? <risa> a un amigo le dije que más manoseado que en Transmilenio. <risa> sí, un poco, un poco de humor a esto, pero la verdad es que incluso cuando el Partido Verde Oxígeno presentó la lista, el compromiso sagrado era de todos de todos los partidos, incluido el partido Oxígeno Verde y la doctora Betancourt, Luego se presenta el incidente de lo de Alejandro Gaviria. Eso lo debíamos haber resuelto en unión, con discusión interna. Miren, la prueba de que eso era posible es que al otro día del incidente la coalición sacó unos estándares sobre cómo sería el manejo de las adhesiones. Ese era el punto de encuentro. Francamente, claro, para mí ha sido... Eh, complejo y doloroso verme en una situación que además eh, parecía estar risible porque es absolutamente inverosímil lo que está pasando. Le di una entrevista al País de Madrid y es, y es absolutamente imposible explicarle a la comunidad internacional cuál es la situación. Pero bueno, eh, en la vida uno tiene que soportar también las vicisitudes y... Y yo lo que quiero es hablar con toda claridad frente a los colombianos y decirle a, que, a quienes voten por mí que estoy haciendo lo mejor posible para darle claridad a eso.
0: Doctor, doctor de la calle, y cuando usted le explicó a la gente de España que eso es como explicarle a un marciano la que entienda la situación política, ¿qué les dijo? Es decir, que es que Ingrid, una amiga mía, que fue la que me avaló, quiere hacer política sin políticos. ¿Cómo es la descripción de lo que pasó?
1: Sí, le, incluso el... el... Muy interesante, porque dijeron: si esto fuera un. Eh, 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 si esto ocurriera en Europa, lo que se hubiera exigido era una discusión dentro de la coalición con el Partido Verde Oxígeno para encontrar soluciones. Y no dijéramos decisiones unipersonales, que francamente me parece que a mí, en efecto, me tomaron por sorpresa.
0: Sí. ¿Usted cree que, que hay alguien.? en Colombia que haya hecho política incluyéndolo usted doctor de la calle que pueda ser elegido sin lo que Ingrid llama maquinaria, digo maquinarias al final de cuentas son organizaciones políticas, son redes políticas que a ella no le gustan, hay alguien usted conoce de algún caso en Colombia que eso haya sido posible para algún cargo la pregunta es muy válida porque a ver este, la democracia
1: doctor, doctor de la calle Actual. Y eso implica luego El problema no es la que
0: llamada. No, 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 se, se está cortando la, la comunicación. Laura, si me ayuda, recuperamos la comunicación con el doctor Humberto de la Calle, que nos está contando, Felipe, lo que pasó y lo que viene para la gente sí. que, estaba, que estaba en ese centro político. Doctor de la Calle, ¿me escucha? No, estaba diciendo, sí, que su pregunta es pertinente, Néstor, porque.
1: Los partidos políticos y ahora los movimientos se basan en organización. Y eso, organización implica lo que eh, podría denominarse maquinaria. El problema no es la maquinaria. A ver, los partidos de izquierda no tienen organización. Cuando se organizan alrededor de los sindicatos, la sociedad le parece que eso está bien, pero organización hay detrás. Todo partido tiene detrás organización. El problema no es ese. La calentura no está en las sábanas. El problema es... Que En Colombia la organización ha derivado al clientelismo y que el clientelismo ha derivado en corrupción en muchos casos y sobre todo la gran corrupción, pero eso hay que mirarlo en cada caso, no se puede generalizar, a mí sí me parece, por lo menos desde mi perspectiva liberal, que dividir la sociedad en buenos y malos, aquí estamos los buenos y todos los demás son malos, que pues yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí ha habido gente honorable que ha hecho política a través de partidos tradicionales. Luego yo creo que esas generalizaciones lo que hacen es polarizar más, y además son contraproducentes, voy a decirle por qué. Cuando uno empieza a disparar con regadera para llamar corrupto a todo el mundo, eso es lo que favorece es a los corruptos, que quedan ahí achapados, porque entonces se vuelve como... Oír llover, ya la gente no distingue quién es el verdadero corrupto del que, ese a métodos tradicionales, está haciendo política decentemente. Luego, ese es el, el segundo problema de fondo que aparece en esta discusión. Sí. Doctor de la calle, ¿usted no ha contemplado la posibilidad de renunciar frente a este manoseo? Pues yo no quiero especular. Eh, yo quiero poner mi suerte en manos del Consejo Nacional Electoral. Ya dije, no voy a lagartear, ni a hacer lobby ni a llamar. Algunos me dijeron, hombre, ¿pero cómo se le ocurre eh, eh, ir al Consejo Nacional Electoral? Es la institución que tenemos. Yo quiero ser institucionalista. Yo no quiero obrar eh, simplemente eh, a, a través de una aventura, eh, desoyendo lo que dice la ley. Es, es más, le, tengo una cierta decepción. Hay personas que me dicen, ah, eso de la ley no importa, sigue adelante, desafíe eso no. Hombre, yo no soy así, yo quiero que tener una luz institucional sin perjuicio de la reflexión de Néstor sobre consecuencias posteriores, pero por lo menos he decidido a, a obrar con plena limpieza.
0: Ahora, doctor de la calle, le hago una pregunta ya no sobre interpretaciones políticas. ¿Usted quiere ser senador?
1: Yo quiero ser senador por lo siguiente, porque eh, eh, la pregunta es válida. Yo estaba, dijéramos, ya... En probablemente mereciéndome un retiro, mereciéndome un retiro. Algunos dicen que también dejé de fatigar a, a la ciudadanía y que no moleste más. Bueno, realmente yo creo que el papel del Congreso va a ser fundamental en este cuatrienio. Más que otras veces, porque ante las coyunturas que se están presentando, populistas, caudillistas, autoritarias, me parece que el Congreso o sirve para articular una política más limpia con el que gane la presidencia, si es nuestro candidato de la coalición, o también para servir de voz directa, de tarjeta amarilla, de muro de contención, y me parece que ahí hay un papel que jugar. Y en ese sentido, pues, eh, estoy listo para prestar ese servicio.
0: Doctor de la Calle, usted dice no voy a lagartear, no voy a hacerlo lobby, no voy a llamar a nadie eh, para, para preguntar por esa consulta que le hice al Consejo Nacional Electoral, pero el tiempo corre. ¿Cuánto tiempo le queda para que le respondan?
1: No, el tiempo corre, no hay un no hay un término. Por eso lo que quiero es pedirle al Consejo, y es lo único que le pido, pero lo hago aquí en público, pues que se pronuncie tan rápidamente como sea posible.
0: Sí. Ahora, eso es con... Eh con camándula en mano, ¿no?, porque pueden demorarse semanas y pueden pasar los tiempos.
1: Bueno, conviemos en que no, mi estimado Néstor, yo creo que es un tema importante. Mire, digámoslo de esta otra manera. Si yo no llego al Senado, pues no es que... Lo que no me parece bueno es llegar ahí como un llanero solitario haciendo un mundo de maromas. Yo quiero llegar en una cosa sólida, colectiva... Y es lo que estoy tratando de salvar. Eh, pero eh, no, no voy a, a repito, acudir a, a artificios, a inventarme disculpas, como si esto fuera una aventura personal.
0: Sí. Doctor de la Calle, una pregunta final. ¿Usted está tranquilo conforme como con la lista que usted encabeza al Senado? Porque, digo, usted habrá escuchado muchas críticas de que en esa lista hay un señor que está uno... Eh, acusado, tiene un proceso en la Fiscalía por Narcotráfico, que hay muchos petristas allí camuflados sobre el tema estrictamente político. ¿Usted defiende esa lista?
1: Yo digo lo siguiente, la lista fue configurada de una manera inédita. Son cinco o seis fuerzas políticas distintas. Nunca había habido en Colombia coaliciones para Congreso. Había habido alianzas para presidencia, pero no para Congreso. Cada partido responde por sus eh, miembros y por los candidatos que ingresaron a la lista. Hubo procedimientos en cada partido, evaluaron todas esas circunstancias que usted menciona eh, y a eso me atengo eh, simplemente como cabeza de lista y eh, cada quien debe responder por lo suyo y sé que hay críticas. Sobre el segundo punto, se prefieren al doctor Petro. Que, que es dijéramos, una situación que puede generar eh, inquietudes. Nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio también de tolerancia, admitiendo que en la lista hay diferencias y que las debemos tramitar eh, con respeto. Y en cuanto al Partido Verde, pues hay, hay un problema. Yo imagino que transcurrido este debate electoral el Partido Verde tendrá que reiniciar una tarea interna para eh, examinar cuál es la ruta que realmente desean seguir. Pero somos capaces de convivir con eso. Yo en eso eh, eh, espero que, que no sea traumático el que algunas personas prefieran al doctor Gustavo Petro, perfecto.
0: Bueno, pero el problema es poco lo que tiene el Partido Verde, doctor de la calle. Pero a propósito de Maromas, ¿fue más fácil negociar con las Farc en La Habana que intentar poner de acuerdo, y en el mismo bando, a Ingrid Betancur y a Alejandro Gaviria?
1: Pues yo le digo lo siguiente, si es lo más difícil o lo más fácil, no, pues claro que lo de lo de La Habana era eh, trascendental, histórico, pues dijéramos que son cosas extraordinariamente distintas, pero lo que sí quiero decir es que, dijéramos, yo no le tengo miedo a las dificultades, yo sé que todo, me han tocado circunstancias en la vida difíciles. miren, en el 91 se estableció la constituyente, yo fui el ministro de gobierno que representó el gobierno de aquella época en la constituyente, por ahí en abril... <ríe> de ese año 1991, el periódico El Tiempo en una editorial dijo el país se acabó, ese ministro de gobierno es un inútil esto se nos salió de las manos y yo aquí seguí dándole a la, al trabajo, eh, dándole a, al, al oficio y logramos tener éxito con una constitución como la que conocemos los colombianos que además todavía falta por cumplir a cabalidad luego no, yo afronto esto porque que, el, el, yo tengo lo, lo esencial yo no quisiera detenerme tanto en carpintería. Llevamos desde diciembre en, en metiéndole garlopa pues y carpintería a estas situaciones y, y no hemos podido presentar nuestras ideas fundamentales. Pero la más fundamental de todas es un acto de responsabilidad frente al país y es lo que yo he, he decidido que estoy ahí en el papel que me toque.
0: Es Humberto de la Calle, aspirante al Senado de Colombia. 7.41 minutos, que me parece que sería un mejor Senado si tiene a una persona como Humberto de la Calle, no porque necesariamente esté de acuerdo con sus ideas, doctor de la Calle, pero me parece que usted es un hombre respetable, que ojalá, ojalá pueda ser senador. Gracias, doctor de la Calle.
1: Gracias, doctor. Gracias.